Доброе утро. Нас в прошлый раз упрекнули, что у нас килобайты не побежали. В этот раз они должны побежать. Побежали? Как кто нас упрекнул? Почему? Но вот в прошлый раз мы как-то не провели, не провели вот эту предполетную подготовку, предполетную проверку и не убедились, что килобайты побежали. Бегут, бегут, все на месте. Все на месте, значит, в эфире у нас 199 выпуск подкаста «Боевикли» с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маленко. Сегодня поговорим о разных небольших топиках из фоллапа и совмещении в одном человеке нескольких ролей на работе. Попробуем. Из фоллоапов, раз уж я их сюда принес, то мне за них и отдуваться. Я после того, как меня выпустили с карантина, стал ездить на лондонском метро в лондонской трубе, так сказать, и был удивлен двумя вещами в этой трубе. Тем количеством разнообразных постеров, которые там размещены, таких прям интересно красивых, то есть люди действительно заморочились и задумались о том, как передать идею Mind the Gap, Slow Down и тому подобных вещей, что было очень необычно и даже красиво. И вторая это то, что во многих вагонах метро, вернее как, во всех вагонах метро есть места для размещения всяких объявлений, но, как правило, там объявления, опять же, от самой подземки лондонской, не, не то, что там продам машину или скидки на какие-то детские коляски. И среди вот этих вот всех объявлений, призывающих к social distancing и тому подобным полезным вещам, периодически размещены как-то poems of underground, то есть стихотворные произведения от разных поэтов, которые можно почитать, ездя в метро, что очень было так необычно и интересно. И одну из них, одну из этих стихотворных, одну из этих стихотворных произведений, надо, надо просыпаться, одно из этих стихотворных произведений, которое называется «Хоп», вот, но мне прямо как-то зацепило, так что мне даже удалось вставить вот эту, вот эту поэму или вот это вот стихотворение на обсуждении в Аспине. Ссылочка Могу. на него будет в описании. Ничего себе. Но вот из того, что я вижу, там про метро ни слова. Почему это underground poetry, если... А, я так понимаю, что это просто место, где это размещена поэзия, но поэзия как бы обычная, настоящая такая, стопроцентная, запрувленная. Без фильтровой цензуры метрополитена? Ну, вероятно, да. Класс. Ну, и мне очень нравятся емкие стихи. Вот из того, что я вижу Сисли Херберт, всего два, четыре, пятистиши. Это выглядит здорово. Да, да, и очень вот есть что-то в нем такое, что меня подкупает своей такой вот структурой какой-то, стройностью, логичности. А в каком контексте и это планы перед А у нас был текст, где мы, мы вот этот модуль был посвящен справедливости и этике. И в какой-то момент мы обсуждали текст, связанный с этичным использованием природы, если так можно сказать, или этикой в использовании природных ресурсов и воздействия на природу. И вот там мне представилась возможность вернуть этот текст в обсуждение. Ты напоминаешь мне старую бородатую шутку о том, что хотелось бы сейчас вспомнить цитату Достоевского, но не могу. 
Нет, я вспомнил, я вспомнил. Это очень impressive. Меня всегда где-то восхищали люди, которые могут абсолютно легко вспоминать большое количество разных источников литературных. Для меня это всегда челлендж. Я какие-то технические вещи вспоминаю более-менее точно. А, там, я даже не помню, что в какой-то книге была какая-то цитата, то в жизни не вспомню ни в каком месте она была, не уж тем более полностью цитату. Ну, тут это как тоже вспоминая разные анекдоты, так ты тоже говоришь, что это цитата. Кто проверит? В том-то дело, что 199 выпусков с тобой приучили к тому, что кто-то возьмет да и проверит. Мне кажется, мы еще в конце, в конце выпуска сегодняшнего в затравке на следующий еще поменем эту тему. Alright. Говоря о цитатах, второй поинт фоллапа у тебя, судя по всему, цитата. Да, это цитата из нашего прошлого обсуждения. Я, опять же, его слушал, по-моему, два раза, когда редактировал и когда записывал ноутс. И, кстати, всем рекомендую слушать наши выпуски подкастов, они очень полезны и интересны. И там был момент, когда что-то мы обсуждали, я уже точно не помню что, но как-то это привело тебя к рассказу о том, что вы как-то пересматривали организационную структуру и думали над тем, кому предложить одну из новообразовавшихся ролей. И там ты сказал, что вы когда перебирали разных кандидатов, про одного из кандидатов вы подумали, что он, он бы, наверное, смог, но он все равно не захочет. И вот еще во время нашего того разговора, так меня чуть-чуть это зацепило, но поскольку мы не об этом говорили, я не схватился за эту тему. А потом я когда переслушивал, я все-таки решил схватиться и сказать, что вот мне кажется, вот у меня ощущение вот такие ситуации, когда или я как менеджер или руководитель, или э, я сам оказываюсь в, такой, в таком положении, когда меня не спросили о том, вернее, как за меня решили, что я хотел бы делать или не хотел бы делать, не спросив меня даже, даже не, ну, не то, что не подумав об этом, просто не спросив меня, не посоветовавшись, не узнав моего мнения, это как-то нечестно и не здорово. I, I know what you mean. У меня была такая история, когда со мной так поступали, но в этом конкретном случае все-таки было по-другому. У нас есть тичер, которую мы уже давно хотели в лидерующую позицию, Managerial, и все два, две попытки с ней поговорить заканчивались тем, что ей не интересен менеджмент, а позиция в менеджменте. И было бы странно раз в полгода приходить к человеку уже третий раз и говорить, слушай, а может все-таки в менеджмент? Все-таки два отказа регулярных — это достаточно, по-моему, clear no. Окей, ну, значит, вот эта фраза или то, как я ее услышал, она не передавала то, что происходило на самом деле. То есть вы не за человека решили, а вы уже знали, что говорили, и человеку это было неинтересно. Это, это здорово, ну, мне кажется, это правильно. Мы просто подбирали тогда человека на позицию именно по майнсету. Мы понимали, что у этого тичера правильный майнсет для этой позиции, но наши предыдущие попытки сделать промоушен в сторону менеджмента, а не в сторону преподавания, mm -hmm. не увенчались успехом, и мы уважаем эту позицию, поэтому как бы делать какой-то пуш дополнительный. У нас просто уже были случаи, когда мы прям очень наставили на том, чтобы кто-то занимал какую-то позицию, в итоге получали себе саботеров в команде, которые вроде бы как и выполняли, говорили, что да-да, интересно, нужно, полезно, важно, но потом включалась куча всяких искажений, сложностей, и лучше уже поискать кого-то, кому это будет и интересно, и по рукам. Почему по рукам? Согласен. По 
под силу. Ну, в общем, и договориться полюбовно. Да. Ну, ну, слушай, да. То есть с человеком лучше, лучше всегда поговорить, чтобы не было, как в том анекдоте, Сема, Сема, иди домой. Мама, я замерз или хочу кушать? Не надо за человека решать, он замерз или хочет кушать. Лучше ему дать саму возможность определиться. Слушай, я в качестве затравки к сегодняшнему топику хочу тебя расспросить. Я не знаю, насколько это secret information, поэтому ты можешь отвечать настолько развернуто или сжато, как ты хочешь. Мне интересно, как у вас развивался профессиональный relationship в Рулапе с мистером Павловым. Вы сразу заходили в Рулап как партнеры или у вас была какая-то субординация должностная, кто-то главный, кто-то не очень... И то, и то, и то. Мы заходили как, как партнеры, но некая субординация была, потому что Влад был SEO, то есть он имел право и возможность решать любые вопросы, связанные с тем, как функционирует компания. Он все-таки был CTO и больше, больше занимал такую позицию, связанную с развитием наших, нашей технологической платформы. Но при этом вот, это хороший вопрос, как-то подводит к совмещению ролей, потому что формально в такой ситуации или в, в, в компании есть структура, которая называется Board of Directors, mm -hmm. и те люди, которые входят в нее как директора, они фактически равноценны в в некотором смысле, то есть вот та вот э, субординатность э, ролей здесь теряется, когда мы взаимодействуем как э, члены совета директоров. Ну и, соответственно, вот это понимание, что окей, сейчас мы взаимодействуем как члены совета директоров, mm -hmm. а сейчас я тебе пишу как CTO, CEO, а теперь ты мне даешь указания как топ-менеджер mm -hmm. еще какой-то функции. Я вдруг сейчас еще рекрутментом занимаюсь или в саппорте подрабатываю и или еще какие-нибудь, ну, особенно в небольших компаниях это часто релевантно, либо в крупных компаниях, где появляется новая emerging какая-нибудь позиция, где еще нет кристаллизованного понимания, что этот человек делает, и у него такие какие-то кроссфункциональные сферы влияния, которые затрагивают всех, но в, каком, в какой роли затрагивают, еще никому не понятно. И там, who is this person, да, и как мне с ним говорить? Бывает непросто. А у меня эта ситуация еще обострена тем, что у нас трое в компании партнеров. У нас mm -hmm. есть э, один project менеджер, который работает достаточно автономно. В итоге у нас такие, знаешь, разнополярные бывают дискуссии, мнения. И иногда бывает вообще не очевидно, как выстраивать э, стиль общения, потому что в каких-то ситуациях там уже есть какие-то привычные форматы коммуникации, например, регулярные созвоны. Бывают какие-то длинные более стратегические встречи, когда мы там, пересматриваем какой-то курс. Но иногда on daily basis это бывает весьма confusing. Да, согласен. Вот, и, собственно, один, один из моментов, который я хотел э, с тобой обсудить. Э, question one. Ты как-нибудь практиковал э, разделение ролей ну, вот чтобы четко отделить, там, где как ты с человеком общаешься. Например, если вы дружили и работали бы вместе, то там, что дружите вы здесь, работаете вы там, или там по времени, по мессенджерам еще как-нибудь. Такого супер четкого разделения, наверное, 
я не практиковал, хотя в, в тех ситуациях, когда вот это взаимодействие двигалось, вернее, как вот эти взаимоотношения, они выкристаллизовывались в какую-то более эффективную форму, вот это разделение, оно так или иначе формировалось. И формально, ну, в моем случае как-то, наверное, больше это происходило неформально. Но, но так или иначе вот возникало понимание или принятие того, что вот модель такая, что вот когда мы вот в такой обстановке что-то обсуждаем, то мы это обсуждаем с профессиональной точки зрения, и, и, и вот все, и какие-то темы более личные, или то, то, что можно затронуть в дружеской беседе, мы этого не касаемся. А вот когда там вышли на прогулку попить кофе и поговорить о чем-то, то там... Там, да, там мы можем что-то обсудить про какие-то фильмы, последние выходные, ну или какие-то вот такого рода вещи. Есть холиварный топик по поводу того, что дружить с сотрудниками там, слишком клоузли, это бывает опасно, да? но у меня уже так сложилось, что я либо изначально дружил с теми, с кем начинал партнерство, либо в процессе работы достаточно сближался и узнавал какие-то информал составляющие и все перетекало one way or another в дружбу. В итоге у меня очень много друзей именно из профессиональной среды. Mm -hmm. И вот эта грань, да, когда, особенно когда где-то разрываются отношения, причем либо одни, либо другие, всегда не просто балансировать между... Ну, то есть ты как бы не хочешь, условно говоря, там, потерять дружбу, даже если профессиональные интересы разошлись, либо наоборот, хочется работать все равно профессионально, если есть какие-то личные напряжения, связанные с, whatever, не знаю, неудачным отпуском mm -hmm. или какой-нибудь там шуткой на вечеринке, которая не зашла. Но я чем больше на это смотрю, тем больше мне кажется, что это unreal, то есть что мы все равно цельные личности, и как бы мы там для себя не старались разделить профессиональную деятельность и личную деятельность все равно оно будет фоново очень сильно влиять, настолько сильно, что люди, которые считают, что они могут это разделить, наверное, себе врут. Я, пожалуй, соглашусь с тобой. Наверное, это как, как с work и life балансом, да? Нельзя выключить work, когда хочешь начать life, и точно так же нельзя выключить life, когда ты думаешь, что ты сейчас сосредоточишься на работе. И здесь, да, возможно, вот, вот разделение, возможно, не самая лучшая стратегия. Лучше, может быть, думать о том, как это все объединить эффективно, что ли, и сделать какие-то аспекты вот таких взаимоотношений более explicit, более явными, что там, как, когда кто-то по-дружески пошутил в профессиональной какой-то обстановке, и это было неуместно, то наверное, хорошо бы довести взаимоотношения до такой ситуации, для до такого состояния, когда можно сказать о том, что вот это было как бы за гранью ты больше так, так не делай. Да? Это как бы если бы мы где-то в баре сидели, это было бы окей. А тут вот где-то на, на митинге или на встрече какой-то это было не очень здорово. Угу. Ну и, собственно, после всех этих прелюдий основной мой вопрос, который меня сейчас волнует. Представляя ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, у меня довольно сложно делать выбор, потому что у меня сейчас 
получилось, вот исходя из той оргструктуры, которую мы нарисовали, что у меня в субординации есть два человека, которые одновременно мои партнеры. И они, с одной стороны, выполняют mm-hmm. функцию партнеров, и мы время от времени собираемся принимать какие-то решения, мы с ними общаемся на равных. А в какое-то время мне нужно их мониторить, контролировать, ставить задачи. И вот эта вот вся профессионально-менеджерская работа, которую мы очень любим и часто обсуждаем в выпусках. И какое у меня замечание, может быть, твои какие-то мысли по этому поводу. Я когда работаю как менеджер с наемным сотрудником, мне все равно психологически проще идти на какую-то эскалацию, конфликтность и так далее, потому что даже если все пойдет не так, то у нас есть четкое понимание, что кто-то работает, кто-то получает деньги, и если вдруг у нас есть какой-то конфликт интересов, то мы можем разорвать эти отношения через, не знаю, месяц, например, и дальше двигаться каждый своим путем. Когда у меня точно так же в субординации оказывается человек, который вроде бы как занимает какую-то функциональную обязанность в компании, но при этом он же еще и партнер, я понимаю, что я не могу этого человека уволить, и даже если я его перемещу с этой компанией, то этот конфликт, он все равно перенесется потом на встречу борда или какие-то дополнительные... Uh-huh. Ну, то есть этот теншен останется здесь в любом случае. И мне приходится быть э, таким double careful по ситуациям, где у нас э, могут разниться мнения, или там, где я бы, наверное, просто наемному сотруднику более настойчиво сказал, нет, давай сделаем так, как я считаю нужным, потому что раз, два, три, because reasons... А в такой ситуации мне довольно сложно Потому что я постоянно помню про этот контекст Что излишнее напряжение Может мне помешать Но это создает напряжение мне Потому что я не везде могу быть Достаточно настойчивым Либо это занимает просто Намного больше времени Я вот смотрю, что митинги С моими коллегами Которые просто наемные сотрудники занимают у меня намного меньше времени. И не только за счет того, что там меньше адженда, но просто за счет того, насколько лаконичнее, проще и резче я могу говорить. Ну да, когда ты говорил про митинги с сотрудниками, я тоже хотел сказать слово «проще», что так проще, потому что есть один, по большому счету, источник решений, один источник планов — это «ты». А когда какая-то партнерская ситуация возникает, то таких центров гравитации несколько, и их взаимодействие, оно оно сложно. И пока ты говорил, у меня две две мысли было. Первое — это то, что, как, как мне кажется, и там местами я такое практиковал, явное разделение, вернее, как явное обозначение той ситуации или той роли, в которой мы сейчас взаимодействуем, оно может может помочь. Что сейчас вот мы это обсуждаем как партнеры нам, мы набрасываем идеи, брейнстормим, а потом, когда мы переходим в режим принятия решения, то это мы одеваем наши функциональные шапки. Вот я SEO, ты CTO, и мы решаем, куда дальше будет двигаться компания, и если мы там решаем, что мы двигаемся туда-то, то от тебя потребуется лучшая техническая реализация того плана, который мы выработаем вместе, предположительно. Как бы это первая ситуация, что вот обозначить, что сейчас мы такие шапки одели, а теперь мы одели другие шапки, может помогать. А вторая мысль, она такая философско-абстрактная и 
там тот, кто скажет, что ее практически сложно, или как бы, а что, а что делать, что конкретно, я соглашусь, но, но тем не менее, что бизнес и любая другая работа — это не такое постоянное держание за руки и запивание кумбая, и конфликт это, или какие-то вот такие вот tensions — это не то, чего нужно там, бояться и избегать. Мне кажется, стоит на это смотреть. Ну, когда это какой-то здоровый конфликт, смотреть на это как часть часть работы. Автомобиль, когда он едет куда-то, он и разгоняется, и тормозит. Ни, 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 в, ни в разгоне, ни в торможении нет чего-то априори плохого. Плохо, если это как-то не соответствует дорожной обстановке. Так mm -hmm. и с конфликтом. То есть иметь какой-то tension само по себе, наверное, неплохо. Главное, чтобы он не приводил потом к какому-то дисфункциону. Эм, Теншин не проводил дисфункциональному состоянию. Ну, ну вы, перешли вы поняли, от, о чем идет речь. От философской абстракции в техническую запутанность. Какое-то такое, да, немножко гуманитарное словоблудие. Но, но, но тем не менее, да, что поспорить о чем-то и как-то решить этот спор или конфликт, не побоимся этого слова, не за один митинг в этом тоже такого особо страшного нет, если эта ситуация остается manageable. Right, давай тогда по обоим историям еще немножко глубже. Первый поинт был про функциональные обязанности. Я, в принципе, с тобой согласен. Тут скорее вопрос в том, как рекалибрировать привычки, которые сформировались уже длительное время. То есть мы довольно долго общались в основном как партнеры и меньше как subordinates, и нам нужно довольно резко поменять структуру, поскольку теперь, ну, там, условно говоря, раньше было 80% коммуникации в партнерской позиции, 20% в каких-то более четких должностных историях. А теперь получается наоборот по новой структуре, что нам всего там Occasional нужно принимать какие-то гиперважные решения вместе, а все остальное время мы намного больше должны проводить в новых функциях. А при этом какие-то фундаментальные привычки, там, узнавать лишний раз мнение, там, пытаться сбалансировать все интересы и так далее, которые, в принципе, уже, наверное, на этой стадии не нужно. Его выключить довольно сложно, потому что уже есть определенный паттерн коммуникации, который с этим человеком сформировался. Или с этими людьми, в моем случае. И вот рекалибрировать эти привычки — это большой челлендж для меня сейчас. А... Мне нравится слово рекалибрировать, потому что это вот оно как-то очень точно отражает то, что происходит. Это не перестроить и заново как-то систему построить, а ее чуть-чуть под, поднастроить, ручечки как-то попробовать подкрутить. И там мысль, которая у меня есть, это вот знаешь, как, как эта фраза звучит? Dire times call for dire measures? Или как, как, mm -hmm. как это? Ну вот, есть что-то такое. Но, но <laughs> я не, не совсем в драматическом смысле хотел ее здесь использовать, а в том, что если сложились привычки какой-то коммуникации, то вокруг этой коммуникации сложилась наверняка какая-то структура там каких-то митингов, участников этих митингов. И если поменялось, как бы, как бы это сказать, поменялся состав коммуникации, которую нужно вести, потому что там, роли поменялись или как-то перераспределились обязанности, то выглядит или звучит логично попробовать и не попробовать, а поменять и подогнать структуру коммуникации, форму коммуникации под вот эти изменившиеся обстоятельства. Вот я не могу ничего лучшей аналогии привести, чем 
твой, твой пример с аналитическим диваном и чем-то там еще в Кресло, да. Аналитический диван, он самый запоминающийся. Что если мы хотим вот это взаимодействие какое-то партнерское или совет директоров, то эти его назовем так, организуем так и будем проводить так более формально со спрашиванием мнений, с, возможно, специальным человеком, которого мы будем приглашать, который будет вести ноутс этого заседания. Ну, а то, видишь, мне, скорее всего, наоборот, митинг... мне нужно дейли коммуникацию как-то перестраивать, потому что я, наоборот, я в дейли переношу все вот эти слишком партнерские истории. Ну, не знаю, вот я бы посмотрел, вот, по, 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 вот этим партнерским историям им, им все равно нужно какое-то место. Я, может быть, попробовал Безусловно. бы начать с того, чтобы вот создал хорошее место для вот этого всего партнерского, угу. так, чтобы не было боязни убрать его из какой-то дейли коммуникации. Fair enough. Fair enough. Кстати, uh, dire в английской цитате это desperate. Desperate times call for desperate measures. И это приписывает uh, древнегреческому врачу Гиппократу. Ну, я первую букву-то я угадал. Я помню, что там красивое слово. Dire, да, поэтому... Google понял, что... Я помню, что там красивое слово, и мне казалось, что оно на букву D... И ты был прав по обоим пунктам. Вот, вторая история, которую ты поднимал, касалась конфликтов и resolution. И мне кажется, что здесь стоит дать немножко больше объяснения. Меня как раз волнуют не конфликты, что это занимает, то есть что нужно будет провести 2-3 митинга, чтобы это обсуждать, а тот факт, что наоборот, я там, где я бы let something flow, то есть, условно говоря, я бы видел напряжение, но с, просто с сотрудником я бы не парился по этому поводу, то работая с человеком, который где-то еще в какой-то другой функции бывает моим партнером, мне, наоборот, важно доразрешить какие-то теншины, напряжения, и митинг, который, по идее, должен был бы занять 15 минут, может занять, там, не знаю, 45 минут, полтора часа и так далее, просто чтобы там, прояснить все интересы, которые я бы не, не прояснял у человека, у которого нет второй функции в организации. Я тут что-то более осмысленного, чем та же самая история, чтобы вот это, это такого рода коммуникацию вынести из вот этих, ну, не дейли взаимодействия, а вот создать для нее специальное место. И если 15-минутный митинг привел к тому, что мы выявили какой-то теншн, то то, что есть место или форум, где этот теншн можно было бы разрешить, могло бы помочь тому, чтобы мы согласились, сказали, а, вот это такой вопрос, который нам нужно прояснить, но давай это сделаем на там, стратегическом заседании, которое у нас раз в неделю, в две недели, это даст нам возможности подумать об этом, потому что если это партнерские какие-то вещи, то это, вероятно, такие более высокоуровневые, с, вероятно, далеко, более далеко идущими последствиями, чем то, во сколько начинать урок, ну или как, когда начинается курс на будущей неделе. И получить себе и дать партнеру время на подготовку и на то, чтобы подумать об этом, тоже может быть полезной историей. Mm. Как мне кажется. У, у этого проявления есть еще одно, один пример. Он касается меня лично. Я помимо каких-то топ-менеджерских функций иногда беру обычные задачи, которые нужны просто для проекта. Как сказал бы какой-нибудь сетев, я иногда иду покодить просто for fun. Uh -huh. 
Но это приносит дофига tension тем, вокруг кого эта задача происходит. Например, project менеджеру Потому что, когда я берусь за какую-то задачу в проекте и вроде бы беру ее просто выполнять как обычный сотрудник, там типа я сделаю это в такие-то сроки с таким-то качеством, а потом где-то что-то идет не так, то со мной намного сложнее взаимодействовать, там напоминать мне про дедлайны, узнавать, что идет не так и так далее, поскольку я помимо того, что выполняю эту задачу, еще являюсь руководителем этого же человека, и он привык к совершенно другой субординации, и получается, спускаясь на два уровня ниже, я вообще создаю такое количество напряжения, Хотя, в принципе, у меня был благой интеншн, я думал, что я справлюсь с этой историей быстро и так далее, но на все так стало, и оголялось. Тут... Да, и тут вот, вот это я прям даже не знаю, что сказать. Мне кажется, я сам пробовал в подобных ситуациях, вот, оказывался в такой роли, и мне казалось, что это не так уж плохо, но вот сейчас я, когда думаю об этом, я с трудом могу придумать какие-то позитивные позитивные результаты вот такой вот деятельности, потому что с одной стороны, если я делаю что-то не так в конкретной какой-то задаче, то я могу тормозить или блокировать, или влиять на результаты, которые могут достичь другие люди, то есть тут вроде нет никакого позитива. Если я что-то делаю не так, и мне потом и как-то приходится это потом исправлять, то там возможны варианты разные. Наверное, самый удачный вариант, что ты там берешь и исправляешь это, и, и все хорошо, но исходя из всего вышесказанного, вот ты, скорее всего, достаточно занятой человек, и ты, может быть, где-то торопишься, у тебя не так много времени есть, которое можно выделить на эту задачу, и может оказаться, что разрешение той проблемы, которую которая была найдена, там, условно говоря, в том коде, который я написал, она потребует какого-то времени. И этого времени у меня прям сразу может не быть. И это может привести к двум ситуациям. Кто-то за меня это исправит, потому что им нужно двигаться вперед, и тогда это странно, как бы вообще какой-то странный сигнал посылает. Ну и не только это, что ты там чего-то накосячил, и потом за тобой должны исправить, что ты тут такой вот на своем высоком белом коне что-то там спустился. Да-да-да, потом вот это нужно нормальным людям разгребать, и как бы это шлет плохой сигнал, либо ты можешь сказать, а, ну, я поскольку сетевой, я так могу решить, что это как бы окей, да, даже если, может быть, где-то это не соответствует каким-то нашим внутренним стандартам качества, и опять же, это шлет плохой сигнал всем остальным, это значит, что если ты там где-то, опять же, на белом коне подъезжаешь, то тебе можно делать что-то такое, что другим людям нельзя, и за что ну, мы их бы не наказали, чтобы мы, мы, мы бы боролись за исправление качества того Кода, который там был написан. То есть со всех сторон шлются какие-то плохие сигналы, как бы эта ситуация не разрешалась. И я вот так себе думаю, что я бы для себя старался по возможности этой, этой ситуации избегать. А если в нее все-таки приходится зайти, то быть уверенным в том, что, наверное, этом, такой задаче я смог бы дать наивысший приоритет и выполнить ее с той же с той же долей интенсивностью и фокуса, которую я бы ожидал от, условно говоря, обычного сотрудника, который бы за нее взялся. Ух, 
Это звучит очень рационально, но реально сложно. Да, соблазн велик вот так вот взять и сделать, особенно кажется, так, так что там, там же просто. И, и, я попадал в просак не раз, когда оказывалось, что там все не настолько... Не, не то чтобы сложно, а там все просто, но надо было на это потратить не полчаса, а час. И тогда действительно все просто, и все было бы хорошо. А вот за полчаса уже начинаются сложности. Да, притом потом... Ты знаешь, что тебе нужно еще потом полчаса всего лишь сесть доработать, но уже есть определенная эмоция, что ты там где-то кого-то задержал, ты уже видишь, что проект-менеджер томно вздыхает в слайке какими-нибудь смайликами, что где-то стоит due date позавчера, и эти полчаса mm -hmm. растягиваются в то, чтобы себя заставить, там, это требует какой-то экстра effort. В общем, целый букет штук просто из-за благого интеншена помочь с какой-то задачей, которая якобы казалось тебе легче. Да, и тут вот я даже не знаю, я вот затрудняюсь придумать какой-то хороший сценарий, когда это могло бы быть успешно. Ну, кроме сценария, когда все прошло супер хорошо сразу и без осложнений, что is not given. Кажется, что много каких-то аспектов, которые скорее негативно будут влиять на команду на обстановку не чем, чем польза от того, что я что-то там быстро сделаю. Мне интересно, может быть, у кого-то были истории про положительный опыт, когда человек занимал multiple roles в иерархической лестнице, в структуре, не лестнице, карьерная лестница, иерархическая структура, в иерархической структуре. И это работало, потому что я много слышал советов, как это нужно делать, но очень мало слышал от живых людей ситуации, что вот мы так делали, и это было прям продуктивно, эффективно, и у всех получалось. Когда, например, топ-менеджер выполнял какие-то функции в полях, причем ну, регулярно, продуктивно, без дополнительных напряжений, можно об этом нам сказать в боевикле чатике. Мне кажется, что это будет интересно всем. Да, да, тут мы не претендуем на истину в последней инстанции или в последних инстанциях. Поэтому будет очень любопытно узнать, если у кого есть практический опыт, как в одну, так и в другую сторону. Да, как положительные, так и негативные примеры. Причем в роли сотрудника или в роли менеджера. Also doesn't matter. Да-да-да, рассказать про вот этого менеджера, который пришел тут навести порядок в том, как слон в посудной лавке все перебил все горшки. Так, ты, ты мне не помогаешь, Дима. Ну, извините все, все так шло гладенько И тут последняя метафора Как гвоздь Крышка Да, тут, да в, в духе того, что мы обсуждали выше Ты должен был бы сказать, что ты, тебе не нравятся Такие метафоры Они заставляют тебя чувствовать Себя некомфортно а, Давай уже Клиффхенгер Клиффхенгер. Right. Я не знаю, как вы, а я примерно, может, около месяца назад в нескольких, из, из нескольких мест на меня падали ссылки на рассказ о том, о, об исследовании, которое какой-то психолог или профессор из какого-то университета проводил, в котором он исследовал влияние одиночных таких вот плохих яблок 
на работу, на эффективность и работу команд. Mm -hmm. Там сетап был такой, что, что какие-то собирались команды, им давались какие-то задания, и в команду подсаживался подсадной человек, который играл какую-то определенную негативную роль, mm -hmm. и э, на основе наблюдений делался вывод, что вот такое вот одно плохое яблоко в команде существенно влияет на ее результативность. Что-то порядка 30-40% заявлялось как негативный эффект от вот таких вот людей. И вот рассказ о том, какие о трех типах таких негативных людей и о том, как они влияют на команду, э, он делал некоторые circles, like making circles в моей интернет-сфере. Я подумал, что было бы интересно обсудить вот само вот это исследование, как оно было устроено, какие результаты, какие наблюдения, как мы можем это соотнести с той практикой, которую мы наблюдали, и пошел исследовать, а где же исследование, и что там было написано, и как это все проводилось, чтобы можно было это обсудить, так сказать, сознанием дела, и то, что я раскоп... раскопал в результате исследования того исследования, откуда это все взялось, оказалось очень интересным. Но это такая история более долгая, чем у нас есть время сейчас, и возможно, мы обсудим это в следующий раз или в один из следующих разов. Ты знаешь, звучит очень интересно. Давай не будем откладывать на послезавтра то, что можно сделать через две недели. Именно. И поэтому... Good week. Good week.